0: Vous écoutez Le Retour Site en compagnie de Sébastien Boucher. Aujourd'hui en entrevue, la directrice générale pour le Conseil du développement français en Louisiane. Bonjour Madame Peggy Summers.
1: Bonjour Sébastien.
0: Et vous êtes en Louisiane aujourd'hui?
1: Euh, oui, bien j'habite à Lafayette, euh, fait que je, je suis de la maison.
0: Sauf que vous êtes originaire de Kedgewick, vous Madame Summers. Ben
1: oui. Mm -hmm.
0: Alors ça fait longtemps que vous êtes là-bas, 22 ans que vous êtes en Louisiane?
1: Oui, je suis arrivée en 1999, euh, j'ai déménagé ici en 1999.
0: Et euh, pouvez-vous nous raconter un petit peu euh, comment ça s'est fait vous, vous avez décidé de déménager <rire> là-bas
1: Ben, euh, j'étais enseignante à Paul Valente, à Saint-Quentin. Et euh, j'avais une amie, euh, Edith euh, Thériault, Félix, qui était enseignante ici en Louisiane. Et puis j'avais envie de, de participer à la même aventure qu'elle, c'est-à-dire enseigner le français en Louisiane. que je suis venue pour un an. Et puis ben... Mon visa était bon pour trois ans. fait qu'après un an, je me suis dit que je pourrais bien rester un petit peu plus longtemps. Et puis là, ben, de fil en aiguille, euh, je suis mariée. puis euh, Alors, bien là, ça fait, deux... <rire> ça fait
0: 22 ans. Oui. Dans la vie de tous les jours, là-bas, en Louisiane, est-ce que vous parlez français? Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de francophones là-bas?
1: Bien, il y a à peu près euh, 250 000 francophones en Louisiane. Mais ils sont tous des Américains, ça veut dire qu'ils parlent tous en anglais aussi. Oui, okay. C'est pas comme... Euh, le monde ne se promène pas à parler français partout, mais il euh, y a des endroits où il y a du monde qu'on connaît qui parle français. Moi, mon bureau où je travaille, c'est un bureau francophone. C'est le bureau francophone pour euh, l'État d'Algérie. Euh, c'est certain qu'on qu travaille en français, là, euh, tous les jours. Euh, sauf quand il y a un Américain qui
0: vient,
1: <rire> qui ne parle pas français. Mais, euh, puis, puis, notre mission, nous autres, au bureau, c'est le, les affaires francophones. Alors, le développement économique en français. Euh, le développement communautaire en français. Et beaucoup... Une grosse partie de notre travail, c'est l'éducation dans les écoles publiques. Ça fait qu'on engage les enseignants pour euh, pour les écoles, pour toutes les districts scolaires qui en veulent dans tout l'État. Et puis, on est à 155, je pense, cette année, euh, qui viennent de la France, de la Belgique. Euh, euh, on a une Canadienne qui vient de Tracadie. Et puis, après ça... Euh, on a quelques Africains de l'Ouest, euh, des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest.
0: Oh, c'est très diversifié. Donc, des gens qui viennent un peu de partout, qui vont en Louisiane, mmh. puisque c'est une place d'accueil quand même pour le français. Et je voudrais, oui. voudrais qu'on parle, Mme Summers, de cette tragédie qui a frappé encore la Louisiane cette année, là, un ouragan, oui. et ça a tellement fait de dommages.
1: Oui. Fait qu'on est habitué aux ouragans, euh, mais celle-là, ce n'était une grosse. Puis, euh, elle a frappé dans, une, dans des régions rurales. Ici, en Louisiane, les comtés, ça s'appelle des paroisses. Ça fait que c'est pas comme le comté de Racigouche. Ici, ça serait la paroisse Racigouche. Mais, euh, les deux paroisses qui ont été touchées le plus avec l'ouragan, c'est la paroisse La Fourche et la paroisse Terrebonne. Puis ça, c'est deux paroisses qui sont en longueur, puis qui vont pas trop loin de la Nouvelle-Orléans, qui descendent jusque dans le golfe du Mexique. Et puis c'est des, c'est vraiment rural. Puis, euh, moi, quand je vais au Bayou, qu'on appelle ça l'eau-bayou. C'est vraiment comme si tu passes d'un petit village, mettons Saint-Quentin, puis tu passes par Saint-Martin, puis tu vas à Cadjou, et Saint-Jean-Baptiste. C'est des petits villages le long des bayous, et puis c'est là que ça a frappé. Euh, toutes les structures euh, dans ces villages ont été euh, détruites ou endommagées. Il n'y a rien qui n'a pas été endommagé. Euh, on a, là, ça commence à à se remettre là, tranquillement, les gens réussissent finalement à aller jusqu'au bout du, au bout du chemin, là, où -ce que c'est le pire du pire. Là, ils n'auront pas encore d'électricité avant la fin du mois de septembre, certains. Et il y a huit écoles au, au, bout du bout, là, qui, euh, dans la, dans la, dans la partie sud, qui sont euh, complètement endommagées. J'ai parlé avec le euh, monde du district scolaire lundi, puis ils, ils ne savent pas comment, ils savent pas encore tout à fait ce qu'ils vont faire parce que comme pas vraiment de plan pour euh, une tragédie comme ça. Probablement qu'ils vont faire de l'école euh, à temps partiel ou il y a des écoles qui sont moins euh, endommagées que d'autres qui vont faire l'école le matin pour des élèves puis ils vont faire l'école l'après-midi pour d'autres ou ils vont mmh. faire une journée sur deux. Euh... Il y a c'est vraiment euh, c'est vraiment la catastrophe pour ce monde-là. Et puis mais c'est dur de recommencer l'école parce qu'il n'y a pas de place à rester non plus là, le monde. Sauf que s'ils si ont une génératrice, ils peuvent rester chez eux peut-être ou dans une roulotte. Mais nos enseignants, par exemple, qui restaient dans des blocs appartements, ben, eux autres, tout est détruit. Les bulldozers sont venus. Il n'y a plus rien. Ils n'ont pas de place à rester. Ça fait que on est en train de on est en train d'en transférer quelques-uns là. Des enseignants qui. On avait une job euh, dans, dans l'ouest de la Louisiane, qu'on va mettre un enseignant là. On avait une job aussi qui restait, qui n'était pas... Euh, qu'on avait mis personne euh, à Bâton-Rouge. On va mettre un enseignant là. On a une prof qui dit... Euh, moi, j'ai des amis à Washington, D.C. Ils ont peut-être une job pour moi, mais ben, on va la laisser euh, démissionner. Puis la, la, la distérie ne va pas euh, les blâmer. Puis on ne les blâme pas, nous autres, non plus. Là, parce qu'il faut qu'ils euh, qu s'organisent le mieux qu'ils peuvent, là.
0: Oui, puis là, avec... Euh, Est-ce que la COVID nuit aussi à tout ça, cette reprise des cours <rire> Là-bas, en Louisiane, comment ça se passe
1: Mais là, on ne parle même pas de la COVID, là. <rire> parce que ça va assez mal avec l'ouragan. Mais, euh, euh, que j'ai même pas pensé. Euh, et probablement, j'ai pas vraiment de, non, pas vraiment de réponse. Non, c'est ça. Les gens ont la tête probablement ailleurs. Probablement que ben, la, la COVID déjà, ça n'allait pas trop trop bien là en Louisiane. Il y avait une quatrième vague qui était assez euh, dure. Et puis, ben là, dans des circonstances comme ça, le monde euh, Commencer à se distancer, pas à se mettre un masque quand il fait 40 degrés, dehors, tu ramasses des bouts de bois, là, c'est oh. vraiment... Tu oublies le masque, là, un petit peu, c'est vraiment mis de côté, alors probablement qu'il va y avoir plus de cas, peut-être qu'on va s'en apercevoir dans une couple de semaines, je sais pas.
0: Oui, c'est ça, sais. pour l'instant, les priorités sont ailleurs, et c'est tout à fait compréhensible, ouais, ouais, là. Ouais,
1: ouais, Mais ouais. là,
0: vous faites des collectes de fonds, là, notamment et tout ça, pour tenter de ramasser de l'argent pour pallier à la situation
1: alors, euh, quand on a commencé la, la collecte, euh, on avait 80 enseignants qui se trouvaient dans la, dans la mire de l'ouragan. Euh, finalement, euh, les enseignants de la Nouvelle-Orléans ont été épargnés parce qu'il euh, y a eu beaucoup de vent à la Nouvelle-Orléans, mais il n'y a pas eu de dommages. Nos enseignants n'ont euh, pas vraiment eu de perte euh, euh, d'appartements. Euh, ils ont toutes leurs affaires. Euh, euh, mais nos enseignants des 16, qui qui restait dans ces blocs appartements-là, là, dans un petit village qui s'appelle Lockport, euh, dans la paroisse la Fourche, eux autres ont tout perdu. Aïe, Il aïe. Euh, y a eu euh, l'œil de la tornade, l'œil de l'ouragan est passé euh, direct là à Lockport, puis il y a eu des tornades. Il y a plus de toit, il y a plus, il y a plus rien. Mais il y a des classes aussi là, des écoles qu'on voit le ciel à travers le, le plafond. Alors c'est pour l'argent qu'on va ramasser, ça va être pour ces 16 enseignants-là. Qui ont été les, 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 plus, les plus grands, nos plus grands sinistrés. C'est à eux autres que euh, tout l'argent va aller.
0: C'est tout à fait normal. Et les gens, justement, pouvez-vous nous donner les détails de ce GoFundMe pour qu'on puisse aussi vous aider?
1: Ok, oui, mais alors c'est sur la, la plateforme GoFundMe.com. Et les trois mots euh, qu'il faut chercher, c'est help. Excusez-moi en anglais, là, mais Pas de Help, problème. French Teachers et puis là, la campagne vient, c'est moi qui l'ai mis en, en route, alors ça va être mon nom qui va être là, Summers. et puis euh, il y a, le Codophile l'a fait avec l'organisation qui s'appelle le Consortium des écoles d'immersion. Alors, eux autres, c'est un c'est un non-profit avec qui on travaille de très près, et c'est euh, l'argent va dans leur compte de banque, et puis c'est eux qui vont donner l'argent aux enseignants directement, et puis on... On vient d'avoir des emails lundi, mardi de, de la campagne là. Euh, justement, on fait les, on commence à faire des transferts bancaires. Il fallait qu'on donne des papiers puis des numéros pour euh, pour la banque. Là. Mais euh, l'argent rentre dans nos comptes, puis on va redistribuer à nos enseignants. Euh, et puis il faut dire que nos enseignants ils ont quand même, sont toujours des employés du district. Ils ont toujours leur paye même s'ils travaillent pas. C'est qu'au moins ils ont sait qui rentrent là euh, à chaque deux semaines. Mais euh, ils, ont, ils ont quand même tout perdu. Là. Ils ont dirais, au moins entre 10 000 et 15 000 pièces de dommages chacun. Les matelas, les télévisions euh, un petit mobilier, euh, les erreurs de cuisine, ils n'ont plus rien. Là. Ça fait que euh, tout, euh, tout ce qu'on ramasse, bien, ça, va, euh, ça va les aider.
0: Oui, c'est eux en tout cas qui seront les premiers à, à être aidés. Espérons que justement les gens vont répondre avec beaucoup de générosité. On fait appel à votre générosité. Aider nos, nos amis, cousins de la Louisiane présentement qui sont qui vivent une tragédie, euh, c est, c est ni plus ni moins. Là. Donc ouais, vr ouais. vraiment c'est intense. Et Madame Summers, je vous remercie de nous parler aujourd'hui en direct de la Louisiane. J'aimerais même qu'on puisse rester en contact, euh, savoir comment vont les choses là dans, dans la suite. Okay. Uh -huh. Ça me fait une correspondante là-bas. avoir plus de
1: détails aussi des écoles euh, qui auront ouvert, puis euh, voir comment ça va aussi des victimes sont venues partout ou quoi. On peut je... faire ça. Un okay. grand
0: merci. Et j'invite les mm -hmm. gens à justement donner généreusement ces Help French Teachers, n'est-ce pas? C'est ça. Alors vous voyez ça, il y a un GoFundMe pour aider Mme Summers et ses collègues qui sont là-bas et qui viennent de vivre cet ouragan dévastateur. C'était quoi le nom de cet ouragan qui a frappé chez vous?
1: Euh, L'ouragan Ida. Ida. C'était une mauvaise,
0: mauvaise eh. idée. <rire> mauvaise idée. Ouais, mauvais jeu de mots pour moi-même. Je ne ouais. veux pas le prendre en riant parce que c est, c est, ce n'est pas cocasse. Ah <rire> Mais tout de même, on va essayer d'être solidaire avec vous le plus possible. Et puis, justement, je vais tenter de rester en contact avec vous pour connaître le développement des choses dans les prochaines semaines, les prochains jours.
1: Bien, merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir.
0: Merci à vous, Mme Summers, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et bon courage.
1: Merci beaucoup.
0: Passez une très belle journée.
1: Vous de même. Au revoir, Sébastien. Merci.